0: 18h, 19h, Tribune, Tribune Bleue. Romain Bercher. 18h07 sur France Bleu Héros. C'est parti en effet pour Tribune Bleue. Jusqu'à 19h, l'émission Sport de France Bleu Héros. Retour sur la victoire des footballeurs montpelliérains contre Toulouse. Avec vous, Romain Bercher. Bonsoir
1: Emmanuel, bonsoir à tous. Le football est incroyable en 2019. Paris peut s'en prendre 5 en Ligue 1. Dans un même week-end, on peut voir Tiger Woods remporter un grand chelem en golf. Et on a encore la chance de voir Souleymane Camara marquer des buts décisifs pour Montpellier. C'est lui qui a offert la victoire au Payadin hier contre Toulouse. De Buzin, son 75e but coûte toute compétition confondue, à 9 longueurs de Laurent Blanc. On en débat jusqu'à 19h avec vous 04 67 58 6000 et puis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tribune Bleue. Dans cette émission aussi, y a-t-il un syndrome remontada au MHSC à domicile Le fameux syndrome Angers, de voir les équipes adverses remonter au score. On peut se poser la question à entendre les propos du défenseur montpellierain Ruben Aguilar après l'égalisation de Toulouse hier. En tout cas, ce succès relance totalement la paillade vers l'Europe. Montpellier est sixième à trois points de la cinquième place. On prend, évidemment, avant de se déplacer à Strasbourg samedi et de recevoir Paris mardi 30 avril. Il y aura d'ailleurs deux places à gagner dans cette émission. Et puis, un petit mot de Béziers aussi dans cette émission. Est-ce déjà la fin pour les footballeurs bitéraux en Ligue 2 Coup de gueule, vendredi soir de Mathieu Chabert à l'issue de la défaite contre le Red Star, le, la lanterne rouge du championnat. Ce sera d'ici 18h45. Tribune, Tribune.
2: Avec Hérospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: Mais d'abord, le Montpellier héros avec nos invités autour de la table. Bonsoir Maxime Reynaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste à Midi Libre. Votre collègue également, Béranger Tournier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et euh, Corentin Pastoret. Bonsoir. Bonsoir. De Alepaillade.com. Alors messieurs, victoire de Buzyn contre Toulouse. Un bijou d'Eliès pour démarrer euh, l'après-midi à la 55e. Montpellier s'est ensuite fait surprendre par euh, Sidibé sur Corner. Avant donc la, la délivrance de euh, Souleymane Camara, deux minutes seulement après son entrée en jeu, à la 77e, sur un excellent service de, de Ruben Aguilar. Messieurs, est-ce qu'après la, la déroute niçoise, euh, on se Rassuré, Maxime Reynaud.
3: Rassuré, faudra voir à l'extérieur, parce que on voit, on voit clairement que depuis depuis quelques temps, c'est c'est pas le même Montpellier à l'extérieur ou, ou, ou à domicile. Maintenant, j'ai l'impression que, comme l'a dit Michel Darzacarin, ils ont plutôt maîtrisé leur match. C'était compact, c'était c'était logique ce qu'ils ont fait.
0: Quentin.
4: Oui, rassuré, parce que l'espoir est toujours là. Chaque fois, Simon poli à chaque fois qu'ils auraient pu se positionner comme un vrai challenger, a perdu, on se rappelle, contre Nice, contre Lille en début de saison, ou même contre Reims euh, à chaque fois qu'on aurait pu perdre l'espoir on a aussi gagné, contre Bordeaux euh, ici, contre, euh, contre Toulouse, et donc l'espoir est sauf et pour un supporter, euh, croire en l'Europa League jusqu'à la fin, c'est ce qu'il y a de plus beau et Les supporters qui chantent à chaque fin de match emmenez-nous en UEFA,
1: les Montpellier vont peut-être finalement y aller Béranger, euh, la faillite collective euh, à Nice, on ne l'a pas vue évidemment contre Toulouse, vous avez senti une équipe qui voulait cette fois
5: aller décrocher l'Europe oui, comme on dit, mes deux collègues, on va dire, c'est une, euh, bah, une victoire qui est, qui est méritée. Euh, ils ont fait le match qu'il fallait, puis surtout, il fallait absolument la gagner. Celle-là, quand on voit que saint etienne a gagné et que Marseille a gagné, euh, s'il n'y avait pas de victoire hier, euh, là, c'était vraiment, vraiment compromis pour, pour les rêves d'Europe. Là, tout est possible, et en tout cas, elle arrive au
1: bon moment cette victoire. Et on peut aussi saluer les bons choix de Michel Derzakarian, critiqué aussi par les supporters sur les réseaux sociaux après le match la semaine dernière contre Nice. Là, il a fait les bons choix, notamment sur le 11 de départ. C'était les mêmes que contre Nice. seul changement, Ambroise Oyongo, couloir gauche, à la place de Mirailo Ristich. Bon choix, parce que franchement, Oyongo a fait son match. Oui, il a fait son match,
3: alors bon on va relativiser parce qu'on va dire aussi qu'il n'y avait pas une opposition incroyable, j'aurais aimé le voir face à Nice par exemple euh, maintenant moi je trouve qu'il qu a fait du classique hein, et hormis Oyongo qui était, pas... était
1: quand même très très haut sur sur le terrain par ouais, à parce qu'il qu
3: avait énormément d'espace, Durma se défendait absolument pas donc effectivement Oyongo était plutôt tranquille euh, maintenant je trouve qu'il a distillé des bons centres, on l'attend beaucoup sur ça, sur ses ce, capacités offensives, on sait que défensivement il a parfois des petits problèmes à gérer son dos
4: mais mais offensivement, là, je l'ai trouvé plutôt bon. Grantin, Pastore oui, Là, sur les, sur les latéraux, ça a été vraiment un bon match. Et Oyongo justement, euh, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. Des fois, il a été très critiqué. J'ai toujours trouvé assez... Bon, il y a quelques matchs où il est passé en dessous. Sur les replacements défensifs, notamment, ouais, il oui. laissait un peu trop d'espace de, ouais. dans son dos. C'est vrai, mais euh, globalement, euh, je trouve que ça a été une bonne saison pour lui. Et là, il a encore prouvé. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il avait la concurrence de Ristich. C'était un match quand même... Euh, important pour lui, et il a répondu présent.
1: Bon, euh, Béranger, on s'en doutait hein, de la titularisation Youngo parce qu'en conférence de presse d'avant-match, euh, Michel derzakarian en a mis une petite à Aristic, très critique sur sur son défenseur serbe. Oui, d'autant qu'on sait très bien que l'une
5: des grandes forces du Montpellier, c'est la capacité aux latéraux d'être euh, d'être performants offensivement et défensivement, mais notamment offensivement, distribuer des bons ballons, être haut sur le terrain, et là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire hier. Et on s'aperçoit quand même que bah, quand les latéraux sont en dessous, bah c'est beaucoup plus difficile pour Montpellier et à l'inverse, du coup, quand les latéraux font leur match notamment Aguilar qui a fait un très très gros match et bah tout de suite c'est beaucoup plus facile
1: Oui, Justement, autour de la table, il euh, n'y aura pas trop de débat à donner la, la prime du meilleur joueur de ce match ah à, oui. à Ruben Aguilar ah bah,
4: clair. Double passeur hier il, il aurait il, pu il, être il,
1: triple d'ailleurs parce vrai, que ouais.
4: euh, je crie en danger, une belle
3: occasion et Il l'a il dit, euh, dit c'était euh, après Guingamp, euh, en présentation de, de Nice à la conférence de presse d'avant-match de, de Nice, il revient à son meilleur niveau et, et effectivement, hier, il l'a montré
5: il a montré ouais, et quand Aguilar est comme ça, c'est vraiment, euh, c'est du pain béni vraiment pour cette mmh. équipe parce que qu'est-ce qu'il apporte offensivement C'est assez impressionnant.
1: Alors on parle de, de relance vers l'Europe Évidemment quand on regarde le, le classement On se dit encore qu'il y a quelques mois de cela C'était impossible de voir Montpellier Recoller aux places européennes Cette fois c'est la bonne relance Parce qu'on sait que Montpellier a du mal à enchaîner Là cette victoire à Toulouse Il y aura le déplacement samedi à Strasbourg Est-ce que ça y est c'est la, la bonne relance Pour enfin aller se projeter Et aller titiller euh, Peut-être pas Saint-Etienne mais en tout cas Marseille
3: mais Tu, tu l'as dit, il euh, y a ce déplacement à Strasbourg Et moi je pense que c'est vraiment Le déplacement important parce que, autant à Saint-Etienne, ça, ça, bon, on sait que ça sera, ça sera très compliqué là-bas, dans le chaudron, etc., puisque Saint-Etienne joue gros aussi. Mais euh, Strasbourg, Strasbourg peut être un vrai tournant parce que si tu ramènes le nul de Strasbourg ou si tu gagnes là-bas, effectivement, tu auras gratté les fameux points à l'extérieur et derrière, tu peux chercher ce, ce carton plein
1: qui, là, c'est la voie royale. Quand on vous y croyez à Cette enfin, cette relance pompélierienne
4: bah, La je, bonne, quoi. Comme je l'ai dit précédemment, on a raté tous nos rendez-vous où vraiment on aurait pu marquer des points. Donc là, on n'a vraiment plus le choix, quoi. Mais euh, c'est vrai que Strasbourg a été quand même sur une grosse série depuis euh, la Coupe de la Ligue, euh, assez impressionnante. Euh, on a peut-être une chance, c'est que Kenilala euh, sera suspendu. Mmh. Hein, donc c'est quand même un, un atout quand on sait euh, l'apport qu'il qui, qui offre à Strasbourg. Et euh, il faudra répondre présent. Pas, pas plus. On aura l'occasion
1: d'y revenir sur, sur Strasbourg, mais Bérangé, d'un mot, euh, pas simple d'aller s'imposer à la Méno cette saison. Il y a, je crois que Strasbourg ouais. a perdu que trois ouais. matchs. Euh, oui, euh, à domicile, c'est très
5: difficile et même on a vu que le, ma je sais plus qui reçoit justement le match qui a suivi la, fine, la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. On aurait pu, ouais. ouais. oui. aura pu penser qu'il y aurait une certaine décompression et pas du tout. Ils en ont collé 4 hein. Donc euh, c'est vraiment une très belle équipe. Mais au-delà de ça, si on ouvre un petit, ou alors on ouvrira peut-être. Si on ouvre un petit peu le, le, le débat, c'est quand même pas très rassurant pour le championnat français que Montpellier après tant de contre-performances se retrouve encore dans la course à l'Europe. Ça veut dire que. Ou inversement, c'est beau tu... Ou inversement euh... Mais tu,
3: tu peux mettre Marseille Tu peux mettre Bien cet sûr, Etienne exactement, Ce, ce ça. Cette, cette saison Est complètement euh, est bizarre
5: C'est assez incroyable De se dire après Tant de points ratés Tant de points ouais. perdus on se retrouve encore là dans cette course, c'est assez hallucinant.
1: Eh ben, on en parlait de Ruben Aguilar, on va justement euh, tourner autour de, de l'un de ses propos euh, d'après-match où il disait que Montpellier s'est peut-être fait un peu peur après l'égalisation de Toulouse. Y a-t-il justement un, un syndrome de peur de voir les équipes revenir lorsque Montpellier mène à domicile
0: On en parle dans un instant, Emmanuel. On se retrouve effectivement dans quelques instants après le trafic euh, qui reste euh, euh, assez chargé, même si euh, les difficultés s'amenuisent au euh, au fil de, de, de cette fin d'après-midi mais ça reste compliqué, notamment sur l'avenue de la liberté et ce dans les deux sens de circulation, un peu plus au nord, autour du rond-point euh, d'Alco et toujours du monde également euh, autour du euh, rond-point euh, du Zénith avec la sortie des bureaux du millénaire quelques difficultés également entre castelon et, euh, le laisse et Crest dans les deux sens de circulation sur la 113. La
2: route ensemble avec l'ADMR, premier réseau associatif du service à la personne, recrutement de personnel sur tout le département Rendez-vous sur admr34.fr
0: France Bleu Le grand défi des filles
2: Chaque jour, dès 11h, jouez avec France Bleu Héros et gagnez votre week-end, comme en vacances, pour 4 personnes, au camping-club L'Air Marin à Vias. Vous y serez accueillis en coco suite, un hébergement insolite, à mi-chemin entre le camping et le mobil-home, dans un écrin de verdure au bord du canal du Midi et dans un décor mexicain très exotique. Vous profiterez pendant ce week-end d'une sortie à bord du Bateau Aquavision Cap Nemo pour 4, une navigation d'une heure autour du fort de Brescou et de la côte rocheuse du Cap d'Agde. Alors bonne chance 11h30,
0: le grand défi des filles. France Bleu aime le cinéma. Ai quelqu si
6: quelqu'un s'il connaît dans la région en chambre à air, dérailleur,
0: c'est bien moi. Raoul Taburin.
3: C'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Jusqu'au jour où il a rencontré Hervé, photographe. Notre complicité ah, fut immédiate. Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Raoul Taburin, d'après le récit dessiné de Sampé. Et si
4: c'était aujourd'hui
3: le déclic Avec Benoît Poulvorde et Edouard Baer, le 17 avril au cinéma. La bande annonce sur FranceBleu.fr.
0: 18h, 19h, tribune 2. <rire> Romain Bercher, 18h18 sur France Bleu Hérault On poursuit la discussion autour des footballeurs montpoliérains Dans leur rêve d'Europe avec vous Romain Bercher et vos invités En
1: compagnie de Béranger Tournier, Maxime Renaud de Midi Libre Et Corentin Pastoret d'Alepaillade.com Et de Nicolas, bonsoir Salut Romain, et salut à tous les invités Bon bah bon anniversaire déjà ben Merci beaucoup Romain et alors euh, votre regard, Nicolas, de 7 euh, ou plutôt de Guadeloupe, sur la performance euh, des, euh, des Montpellierins contre Toulouse, euh, la relance vers l'Europe,
7: enfin ben enfin, après je pense que euh, ouais, je pense qu'il y aura un tournant pour le match de Strasbourg, mais euh, la Ménou va être très compliqué à aller chercher, je pense. Mais l'équipe a été, euh, je vais quand même plutôt revenir sur le match de ce week-end. Oui, bien sûr. Hier. Voilà, c'est euh, enfin, j'ai trouvé l'équipe vraiment. Euh, en bloc, c'est-à-dire très bien défensivement. Oh, y a, euh, Toulouse n'a pas fait grand-chose non plus. Et euh, c'est bien dommage aussi qu'on n'a pas concrétisé les occasions, comme l'abord, la, la double occasion de l'abord sur la tête et, et quand tu frappes, euh, je trouve qu'il a un peu trop un C'est Ça, c'est la frappe, ça, la frappe juste avant la mi-temps. Mi voilà, c'est ça. C'est deux grosses occasions, euh, je crois qu'on a eu euh, en première mi-temps.
1: Et puis, il y a, il y a la grosse voilà. occasion de, de Damien Le Talek aussi, qui manque 3-4 mm pour pousser le ballon dans les filets.
7: Oui, c'est ça. Mais la passe était très forte hein, quand même. Elle hein. a été vraiment dosée. Hein. Donc... Voilà, ouais, après, bon, je ne vais pas trop euh, te Mais Mais euh, j'étais super content parce que c'est vrai que ça nous relance. Euh, après, il faudra quand même se poser des questions. Avec quel effectif on aura l'année prochaine Et est-ce que c'est pas bien de rester à la 6e ou 7e place après, on parle de Strasbourg, mais il y a quand même Paris qui va arriver, il y a Saint-Etienne, Paris avec quelle équipe ils vont arriver aussi Enfin, euh, Je veux je... vraiment se focaliser sur les adversaires, plutôt se focaliser sur nos deux. Déjà à domicile, où on est de nouveau un peu plus euh, efficace, où on est vraiment euh, très bon à domicile. Après à l'extérieur, à Nice, bon, euh, je pense qu'on a fait un non-match. en vrai. Ouais.
1: Nicolas, rapidement sur ce que vous disiez, là sur euh, peut-être préférer voir Montpellier
7: rester sixième, pourquoi vous la voulez pas l'Europe euh, peu... euh, Après, euh, l'Europe, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter euh, Un peu plus de financement, des nouveaux joueurs Moi, j'aurais bien voulu savoir vraiment qu'est-ce que veulent les joueurs et qui va vraiment rester dans le club. Bah, c'est ça, de... justement, le... garder
1: les joueurs. Ouais, voilà, c'est ce que disait Béranger Tournier. L'Europe peut nous permettre aussi de, de garder, alors peut-être pas Benjamin Lecomte, mais un Ruben Aguilar. Et pourquoi Benjamin, Benjamin, Benjamin Lecomte le Et pourquoi Benjamin. pas Benjamin Lecomte
7: <rire> Bah oui bah donc, euh, peut plus penser c'est Skiri hein, qui veut qui, ou qui sait pas ce oui, faire, hein.
1: Ça a l'air plutôt euh, mal parti pour la prolongation des liesses Skiri, visiblement. Mais, mais l'Europe, oui, euh, Nicolas peut nous permettre de, de garder des joueurs, se renforcer, en attirer d'autres. Ça peut être que bénéfique.
7: Ouais, ça. Bah, euh, après, euh, ouais, ça, ça, ouais, franchement, ça pourrait être bénéfique. Je reste vraiment hein, comme l'année dernière ou comme cette année. Hein, je reste vraiment fébrile frébile, parce qu'on fait un match sur deux où, où euh, là, ça va être la, la, vraiment la dernière, la dernière ligne droite. Ou comme tu l'as dit, il va y avoir Saint-Etienne qui va relâcher. Euh, Paris, on ne sait plus ce qu'ils veulent faire. Ils sont champions, pas champions.
6: Ouais, on les laisse, Paris.
7: Ouais, ouais, il faut les laisser. Parce que penche, franchement, je pense qu'on va être tous d'accord. Ça m'énerve un peu parce que bah, nous, on a la fierté de notre maillot, on a la fierté du club, on a la fierté de, bah, de notre pouvoir d'achat. C'est bête, mais bah, c'est la famille Nicolas aussi qui nous fournit cette... cette on appelle ça. Bah, ces joueurs-là qu'on a comme euh, formation... Euh, Enfin, il y a plein de débats où on peut, on peut parler, hein, ça me dérange pas. Mais euh, bah, bon, après, voilà, c'est. Ouais, Europe à Europe. Euh, pff, bah, moi, après, je vous, vous laisse choisir parce que c'est compliqué, vraiment. Euh, bah, franchement, à Strasbourg, j'ai dit match nul. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on. Qu voilà, Paris, j'en ai marre de les entendre parler. Euh, <rire> j'ai trop d'esparlètes dans cette dans équipe, franchement. Et je ne me pas, ça, franchement. C'est une total totale, en fait. Je suis désolé, hein. C'est pas, je suis pas parié. Allez,
1: on signe. Moi. On signe Nico pour un match nul à Strasbourg et une victoire contre Paris. Merci ouais. beaucoup, Nicolas. <rire> encore bon anniversaire ouais, du côté de cette et de la Guadeloupe. Messieurs, le débat est ouvert sur la, la remontada, les syndromes du MHSC à domicile. On écoute d'abord le défenseur Ruben Aguilar et on en parle après. Quand je les vois égaliser, je me dis, allez, il hein, faut repartir d'avant, il faut refaire le boulot pour en mettre un deuxième et obtenir les trois points. Enfin, on
4: n'était pas serein. Mais après, euh, tout le monde s'est donné à 100% pour pouvoir euh, marquer le deuxième but.
1: On n'était pas serein, les mots euh, sont lourds de sens hein, de, de Ruben Aguilar. Maxime Reynaud, il y, y a un syndrome, Romain de de voir les équipes à chaque fois revenir, quand Montpellier met nos scores à domicile. Ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis euh, Angers, voire Reims. Ouais, moi, je, je le mettrais vraiment sur Angers parce que euh, Autant Reims, ce jour-là, était supérieur.
3: Reims était dans une vraie dynamique. Angers, on, on l'avait pas vu venir. Euh, ensuite, syndrome, je trouve que c'est fort. Je pense que ça leur trotte dans la tête, mais, mais syndrome, ça reste fort. Ensuite, je trouve que les propos de, de Ruben Aguilar font, font écho, euh, déjà aux propos d'Andy de, Delors après Guingamp, où il avait parlé de fébrilité. Mmh. Et, et, je pense que ça, c'est, ça, c'est nouveau, c'est vraiment localisé sur le, sur le match danger, parce qu'il faut, il faut resituer le traumatisme, quand même. Tu gagnes 2-0. Ce jour-là, tu fais une super opération. Tu peux être, tu peux être cinquième, je crois, ce jour-là, ouais. égalité avec l'OM. Et tu, et, et là, tu t'effondres, tu, tu recules, tu, tu comprends pas. Et Michel Adal avait eu des mots forts pendant la semaine. Euh, sur, sur ce match-là. Et c'est vrai que depuis, on les sent, à chaque fois qu'ils prennent un but, il y a, y a comme une, je ne sais pas, des, des genoux qui tremblent, des, des choses comme ça. Parce que ouais,
1: les joueurs le ouais. savent, hein, Que ce, ce match d'Angers aussi bah, a eu sûr. des conséquences dans le vestiaire. On n'a plus revu Sambia, on non, voit oui. moins Petar Skouletti, je vois bien plus sûr. du tout aussi. Donc les remplaçants qui sont entrés à Angers, on en ont payé, entre guillemets, les, les conséquences. Ils oui. n'ont rien apporté sur le terrain. Et Michel Derzakarian, même s'il ne préfère pas parler de sanctions, mmh. les a quand même un petit peu sermonné et a fait comprendre à tout un collectif qu'il fallait être... Mobilisé. Il y a eu un avant et un après Angers, clairement,
3: dans la, dans la saison Montpellierenne.
1: Vous le sentez vous aussi, euh, Corentin, euh, ce, cette fébrilité Montpellierenne,
4: quand on mène à domicile, de, de voir les adversaires euh, revenir au score Alors Moi, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas vraiment d'accord. Je trouve que c'est quand même un syndrome qui est sur le long cours. en fait. C'est-à-dire que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, Dijon, euh, on se prend un but à la 90e minute, on gagne 1-0, on perd 2-1, je crois. Euh, cette saison, Premier des... match de la saison euh, première saison, euh, premier match de la saison, mais aussi ouais. l'an dernier contre Dijon avec une remontée de balle de René qui remonte, je sais pas si vous vous rappelez, euh, super haut et qui, et qui euh, donc il y a quelques matchs comme ça déjà l'an dernier où on est très fébrile sur les dernières minutes. Je me rappelle euh, de sortir de la moisson euh, déprimée euh, et cette saison. Euh, donc euh, Dijon premier match à la Strasbourg, Strasbourg. On est d'accord. Et donc euh, c'est quelque depuis, chose. Mais ouais, depuis, depuis il y avait eu mieux euh, tu, quand
3: même tu tu as battu l'OM, tu as battu tu as battu, mmh. tu as battu Nîmes euh, contre Lille tu fais un très bon match, tu dois pas tu dois pas finir sur ça contre Lyon, tu reviens au score. Ah tu, oui, tu, je, 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 je trouve je trouve
4: que là là il y a un enchaînement depuis Angers qui 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 se c'est vérifiable. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est pas quelque chose de, de nouveau dans, dans, dans cette équipe. Et je trouve que c'est une dynamique qui, qui existe depuis deux ans. Euh, quand j'étais euh, au stade, euh, donc hier, euh, je me suis dit, mais depuis quand on n'a pas renversé ce type de situation C'est-à-dire, depuis quand euh, on n'a pas euh, réussi à gagner un match auquel on se faisait remonter euh, Et ça remontait à vraiment... À Bordeaux, le, euh, à un à bordeaux. bordeaux. En... Euh, tu oui. te fais égaliser à un, un ouais, et tu gagnes deux. Mais en tant que supporter, en fait, c'est différent à, à domicile ah ouais, et à Mais oui,
1: Béranger, euh, tournez votre regard sur. Euh, alors, euh, syndrome, le, le mot fait débat, mais en tout cas, cette fébrilité du MHSC. Ouais, moi je rejoindrais Maxime. C'est vrai que le mot syndrome est sûrement.
5: Euh, un petit peu fort on va dire parce qu'il y a d'autres clubs qui ont vécu des, des, des situations je pense à Saint-Étienne par exemple qui s'est fait qui se prend le but à la dernière seconde dans le derby face à Lyon euh, deux semaines après ils se prennent un but euh, en toute fin de match euh, contre Lille donc bon il euh, y a d'autres clubs qui sont confrontés qui sont confrontés à ça mais c'est sûr que peut-être que sûrement même que ce match à a changé a, a, a créé peut-être un petit peu de peur et du coup depuis euh, bah, comme hier il y a des regards il y a des comme tu as dit Maxime il y a des genoux qui tremblent ça 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 c'est clair que mentalement euh, ce match a dû faire euh, a, a dû faire du mal après justement peut-être que le fait d'avoir réussi à re renverser le match hier à accrocher la victoire ça peut leur faire du bien et ça peut on va dire exorciser en quelque sorte
1: euh, ce gros coup dur qu'il y a eu face à Angers Moi j'ai du mal à, à comprendre le syndrome enfin le mmh. cette fébrilité Montpellier quand même face à des équipes très faibles Angers, qui est une équipe évidemment qui, qui se bat bien avec un, un jeu aussi propre à, à Stéphane Moulin, l'entraîneur. Mais euh, quand on a entre guillemets peur face à Angers, face peut-être à Guingamp, face à, à Toulouse, on se dit euh, alors l'avantage c'est qu'on reçoit plus trop de gros à la maison, à part le Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que ça va être le jour où on mène et on voit une autre équipe revenir Et là, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner <rire> Imaginons on ouvre le score face à, à Paris, euh, Paris égalise et, et, et derrière on va être tétanisé du coup. Là, c'est pas la même mayonnaise ouais, quand c'est le PSG, non. Hein. Euh
3: je, je sais pas. Est-ce que est-ce qu'il faut chercher dans le fait que peut-être il manque un aboyeur ou un, ouais. ou un leader euh, On a eu ce
1: débat dans, dans le tribune bleu, effectivement.
3: Euh, est-ce qu'il faut chercher là Est-ce qu'il y a certains joueurs qui, dans les temps faibles, ont du mal à à garder le ballon. Et à puis à chaque à fois, fumer, à chaque fois, les
1: buts des adversaires arrivent à un moment où s'y attend le moins, et mmh, euh, on se dit mal. punaise, c'est rageant parce que l'équipe en face n'a rien montré. Ah ben c'était le cas de Toulouse.
3: C'était le cas de Toulouse, oui, c'est clair. Et puis Gignacropo aurait pu faire le coup aussi, on ne sait jamais. Euh, ouais, non, non, je ne sais pas. Est-ce que, ce, qu est -ce qu je n'arrive pas à mesurer la part d'inconscient aussi dans ça. Peut-être que mmh. ça trotte dans la tête des joueurs. Ça, c'est ouais. ce que dit, c'est ce que dit Ruben Aguilar. Quand on l'a pris, on s'est dit, mince il faut repartir. Et je pense que ça, ça cogite là ouais, dans ces moments-là.
5: C'est des choses qui sont peut-être pas palpables. Comme j'ai dit, des regards, le, le souvenir de ce qui s'est passé très récemment Parfois, ça se, comme, comme dit Maxime, c'est inconscient Et On de, en de, di de
1: dire qu'il faut repartir, pardon Corentin, ça veut dire aussi peut-être qu'ils marquent le premier but Ils se disent,
4: c'est bon, le, le plus dur est peut-être fait ouais, C'est la part d'inconscient aussi je, je... Hum. Moi je trouve qu'il y a ça le aussi derrière les propos ça. de Ruben Aguilar Oui bien sûr, c'est évident, parce qu'en plus avec tout, les, tout le passif, forcément dans la tête Mais... Mais ouais. euh, ce qui est intéressant C'est que Romain Tu fais la, la dichotomie Entre grosse équipe Et petite équipe Et c'est vrai que ce syndrome Si on le qualifie de syndrome Arrive plutôt contre les petites équipes Si on, on reprend Lyon On perd un 0 Enfin, On vient un, euh, contre Marseille On ne tremble pas euh, L'an dernier Si on remonte à l'an dernier Contre le PSG On fait 0-0 Avec une belle gestion Et contre on... Monaco Tu Monaco. reviens mmh. ah Monaco voilà. Allez, il est quasiment 18h30 sur France
1: Bleu Hero. Dans un instant, le, le débat sur Suleyman Camara, c'est justement l'objet de la question du jour. Vous jouez pour remporter deux places pour le prochain match à domicile. Montpellier-Paris. Attention, c'est un mardi à 19h, le 30 avril prochain. Tiens, euh, donnez-nous la bonne réponse. Combien de buts Suleyman Camara a-t-il marqué au total avec Montpellier Est-ce que c'est 81 ou est-ce que c'est 75 Vous avez la bonne réponse, vous nous appelez 04 67 58 6000 Vous donnez la bonne réponse à Dominique qui est au standard et vous repartez avec deux places donc pour aller voir ce Montpellier-Paris à 19h, il y aura besoin de monde hein. ça ne va pas être simple pour remplir le, le stade de la Mosson malgré l'affiche, mais au moins vous, vous serez là On se retrouve dans un instant pour le débat sur Souleymane Camara
0: tout de suite un point sur le trafic, ça va beaucoup mieux si ce n'est sur la D613 entre Castelnau-le-Lez et Vendargue où actuellement tous les voyants sont au rouge. Toujours un peu de monde autour du rond-point du Zénith, hein, dans les deux sens de circulation, et notamment dans le sens de, de la remontée. Hein, lorsque vous arrivez en direction de l'aéroport de, de, de Montpellier sur la D66, euh, plusieurs centaines de mètres de ralentissement. C'est toujours assez compliqué. Dans, sur Montpellier, intramuros sur l'avenue de la Liberté et ce dans les deux sens de circulation. Et puis toujours euh, ce problème récurrent à l'ouest de l'agglomération Montpellier-Rennes, du côté du rond-point de la Vérune et ce dans les deux sens de circulation, entre ju et saint jean de -Vedas.
2: La route ensemble avec l'ADMR, premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur admr34.fr. Cette semaine, avec Resto.com, gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez les spécialités de la mer du restaurant Le Marin avec vue sur les taux à Bouzigues. Vos invitations au resto, c'est à 10h30 sur France Bleu héros
0: France Bleu et présente le Printival Bobby Lapointe à Pézenas. 20 e édition d'un festival qui accueille tout ce qui se chante en français dans le texte. Du 23 au 27 avril, retrouvez demi-portion. On la prend vite sur le terrain, pas enfermé dans une classe. Anne Sylvestre, Mélissa Labo. Hervé Villard, base base Comment t'oublier, comment t'ignorer Mais aussi la création du printival Autour de Brassens, Traînée Et Lapointe, le printival Bobby Lapointe Du 23 au 27 avril Avec France oh. Bleu
6: héros. 18h, 19h Tribune, Tribune, Bleu, Bleu. Romain Bercher
0: 18h31 sur France Bleu Héros. Place au débat du jour, Romain Marché dans cette troisième partie de Tribune Bleue. Mais où s'arrêtera-t-il Suleyman
1: Kamara, il marque encore et toujours au Montpellier Héros. C'est lui qui a offert la victoire hier contre Toulouse. Son 75e but avec le MHSC, toute compétition confondue, à 9 longueurs du record détenu par Laurent Blanc. Tiens, dépassera-t-il le nombre de buts de Laurent Blanc, vous répondez sur le compte Twitter, et la page Facebook de France Bleu Héros dans le débat du jour. Tribune, tribune, bleu.
2: Avec Aerospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: Bonsoir Christophe. Bonsoir. Christophe de Clermont, L'Héros, est-ce que vous avez donc la, la bonne réponse à cette question Combien de buts Suleiman Camara a-t-il marqué au total avec Montpellier Est-ce que c'est 81 ou 75 alors
7: c'est 75 bien sûr
1: Et bien sûr, bonne réponse, bravo Vous serez donc mardi 30 avril prochain euh, au stade de la Mosson euh, Pour aller supporter euh, les Montpellierains face euh, aux Parisiens Alors euh, bon, on ne sait pas quelle équipe de Paris va se présenter Ça se trouve, ils ne se pas champions encore Paris euh, <rire> d'ici le, le 30 avril mais, euh, mais ce choc là, vous le sentez comment face à Paris Alors avant il y a Strasbourg, mais euh, après à la Mosson contre Paris Ça peut le faire selon vous
7: euh, Pourquoi pas match nul On ne sait pas Un petit nul oui, je le vois bien, c'est jamais
1: hein. Oui, Paris, sera... Paris aura gagné le samedi d'avant la Coupe de France. Ils seront sa sacrés champions de France. Ils n'auront plus rien
7: à jouer. C'est ça, tout à fait. Je le sens bien.
1: Bon, et ben en tout cas, vous serez dans les tribunes. Euh, avant de, de vous laisser, un petit mot sur euh, le débat qui va venir. de Camara. Euh, 75 buts donc depuis hier. Est-ce qu'il va dépasser les 84 de Laurent Blanc euh,
7: Ça va être difficile, quand même, je pense, hein. mon
1: point de vue. Hein. Bon, ouais, pourquoi Parce qu'il joue pas assez
7: c'est ça, il rentre juste les dernières 10 minutes. Donc, ça va être juste le peu de match qui reste.
1: Bon, en tout cas, il va peut-être nous emmener en Europe. Ça a été un grand pas hier contre Toulouse. Merci, Christophe. Je vous remercie bien pour les passes. Eh ben, pas de souci. bonne soirée Merci. du côté de Clermont-Léraud. On poursuit donc la discussion autour de Suleiman Camara avec Béranger Tournier, Maxime Renault de Midi Libre et Corentin Pastoret d'Allepayade.com. Euh, vous êtes, oui, à 67% pour l'instant sur la page Facebook à nous dire que Suleiman Camara dépassera les 84 réalisations de Laurent Blanc. Messieurs, autour de la table, il en est à 75. Suleiman Camara, est-ce qu'il dépassera les 84 si Alors peut-être pas. Voilà, c'est ça peut-être pas forcément <rire> cette saison. C'est sûr. En marquer ouais. 9 d'ici la fin de saison, ça va être compliqué. Mais s'il reste, évidemment, ça pourrait ça pourrait le faire. C'est le genre de joueur auquel il faut pas mettre de limite. On ne sait jamais. Pour le coup, euh, on lui pose toujours... la question à chaque fin de match. Oui, à chaque, chaque,
3: but sûr. <rire> ben, chaque but le rapproche un peu plus, mais euh, avec avec Souleymane Kamara, il est il est toujours là où on l'attend pas, donc on ne sait jamais. Quentin, Pastoret.
4: Bon, euh, Suleiman, c'est toujours. Euh inattendu en fait mmh. comme, tu, comme tu disais euh, et puis surtout pour euh, ce, qui, ce qui est magnifique c'est quand il marque euh, l'émotion au stade est vraiment ah oui. euh, est vraiment incroyable et sûr, Là, tu, je j'ai trouvé euh, sur la série
1: déjà qu'il qu offre ouais. le but de la victoire et puis, mais alors on sent c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose en plus quoi
4: voilà et ça c'est vraiment beau d'ailleurs en fin de match je sais pas si vous avez vu les images quand il va voir les supporters c'est vraiment quelque chose euh, qui fait c'est le genre de joueur que qui fait qu'un club l'aime quoi mmh et ses coéquipiers aussi il fallait voilà. voir dans le rond
3: central au coup de et final tous ses coéquipiers qui venaient mmh. je pense à Ambroise Oyongo notamment qui lui sautait dessus etc c'était c'était très drôle
5: Béranger Tournier tourné ouais non c'est bien ce que dit corentin parce que euh, le sport à la base c'est des émotions et lui il en transmet et, et toute l'histoire qu'il entretient de, avec euh, le montpellier héro depuis toutes ces années fait qu'effectivement il arrive à déclencher des choses qui sont euh, vraiment très fortes après non, je pense pas qu'il atteindra euh, la, la barre des 84, hein, c'est ça 84, Laurent Blanc Oui, je, ça me paraît compliqué, mais bon, après on ne sait jamais, il est tellement comme on dit Maxime Corentin, il est tellement incroyable ce joueur, on
1: ne sait jamais Alors, Michel Derzakarian, il eh bien, le, le préfère hein, depuis quelques matchs à, à Petar Skouletic qui était d'habitude l'attaquant qui rentrait euh, aller plutôt vers l'heure de jeu, à 20 minutes de la fin pour essayer d'apporter quelque chose de plus à l'équipe Montpellier-Rennes. Ce n'est pas le cas bah, quasiment depuis Angers, puisque ça ouais. fait euh, 3-4 matchs que, que Suleymane Camara entre en jeu. Buteur à Lyon et buteur donc, hier contre Toulouse à la Mosson. Question peut-être compliquée, parce que les deux joueurs n'ont pas du tout la, le même apport sur le terrain, mais qu'est-ce qui différencie Peter Skouletic de Suleymane Camara dans la décision de Michel Derzakarian de les aligner en fin de match pour essayer d'apporter quelque chose de plus à l'équipe Alors Michel Derzakarian a,
3: a, a parlé de, de capacité à tenir la balle, la dernière fois avant le match à Nice, il parlait de, il parlait de ça alors c'est évident entre les deux joueurs mais je crois que ce qui les différencie aujourd'hui beaucoup c'est l'investissement sûrement, je crois que Petar a, j'ai l'impression que encore une fois, il y a eu un avant un après Angers et son entrée contre Angers était, était très bizarre, elle était palpable, palpable depuis les, les tribunes il était, il était un peu en dilettante ou peut-être pas assez concerné euh, sur, le, sur le moment, et j'ai l'impression que depuis ça s'est inversé en faveur de, de Suleiman qui a des bonnes jambes aussi. Mm. Ce qu'a qu répété l'entraîneur
5: Béranger Ouais, non, Maxime a, a, a raison. Après, comment on peut expliquer justement, euh, je sais pas si Maxime peut répondre à la question, euh, qu'est-ce qui s'est passé à School, pour Suleiman Je ne sais pas parce que je
3: ne crois pas qu'on puisse remettre en cause son investissement sur, mm. sur euh, les matchs précédents. Non, pas du tout. Ouais. Donc c'est pour ça, je ne sais pas, peut-être que ce jour-là il n'était il juste pas dedans, j'en je, je, sais rien. Mmh. Que, honnêtement, c'est
4: compliqué à expliquer Quentin, pastoré de En plus, Pétard avait obtenu un peu le le, le, le chouchou en fait ouais. euh, beaucoup de blagues autour de lui était apprécié malgré des fois des performances euh, en dilettante mais euh, ce que j'ai trouvé très intéressant chez euh, chez Souleymane Kamara alors je sais pas si c'était parce qu'en tribune j'étais un peu surpris mais euh, euh, c'est qu'il a une capacité d'orienter le jeu là, sur ce match euh, des fois à trouver des bonnes passes sur la droite si vous revoyez le, le dernier but c'est lui qui, qui ouais. offre la passe oui, à Sadiq euh, et c'est lui qui va mettre la tête en plus mmh. Et euh, je ne sais pas, peut-être c'était dans mes souvenirs, je ne me rappelais pas qu'il avait cette capacité autant auparavant. Et là, sur ce match, j'ai vraiment été agréablement surpris sur ce point-là. Mmh. Ben, on va l'entendre mmh. justement,
1: manes Camara, avec un brin d'humour quand on lui demande le secret de sa, sa longévité. Ben, il nous renvoie vers le, le plus ancien du, du vestiaire.
4: Il faut poser la question à Vito. Le travail, il hein. n'y a pas de secret, le travail. Et le coach aura besoin de moi, et donc c'est à moi d'être prêt. Et en ce moment, c'est ce que j'ai fait. J'espère continuer comme ça. C'est bien de marquer, c'est ça fait plaisir. Franchement, je ne me prends pas la tête par rapport à ça. Là, aujourd'hui, l'objectif, qu'on aille chercher cette cinquième place et j'espère qu'on va l'atteindre. L'Europe
1: la avant tout pour Suleiman Kamara. Le record après, évidemment, de Laurent Blanc. Ça doit quand même lui, lui trotter dans la tête, hein, histoire de marquer un peu plus. Euh... Bah, en tout cas, si ça lui trotte pas, histoire on le le rappeler à oui. fois. <rire> Bonsoir
6: Christophe. Bonsoir Romain, bonsoir toute l'équipe Bon
1: Christophe, évidemment un habitué de, du stade de la Mosson. un mot justement sur Souleymane Camara qui a délivré euh, la paillade on en discutait avec euh, Corentin Pastoret d'Alepaillade.com, il y a un truc ouais. spécial hein, quand Souleymane Camara marque à la Mosson, il y a une ambiance encore plus passionnelle et, et c'est toute l'histoire qui, qui, qui surgit au moment où, où Souleymane a, a planté sa tête contre, contre Toulouse
6: Oui tout à fait, en fait euh... On voulait occulter un certain nombre de faits qui marquants de l'histoire du MHC que Souley a marqué. Mais euh, on ne pourra jamais l'effacer parce que Souley, c'est vraiment l'histoire du MHC. Souley est là depuis dix ans. C'est quelqu'un de très humble, mais très travailleur. Donc, il a su euh, mettre dans sa poche, si vous voulez, en tout cas créer cet engouement, cet amour du club qui se voit. Il aime ce club, il aime cette ville, il aime le foot. Il aime les supporters, il aime les gens tout simplement. Et c'est un travailleur dans l'ombre. Il faut juste aller aux entraînements pour voir le travail, tout le travail qu'il fait et qu'il essaie de rendre sur le terrain. Et vous parliez tout à l'heure de, 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 de pouvoir atteindre ou non euh, le, record, pas, ouais. le record. Ça va être un peu compliqué. Parce que rappelez-vous, euh, combien de matchs a-t-il joué depuis le début de la saison
1: je crois que c'est son 5. Euh,
6: sur euh, la Coupe de la Ligue, ouais. C'est une seule titularisation, si je
1: ne dis pas de bêtises, c'était le match contre, contre il Nantes.
6: A, il a mmh. été mis là. Et pourtant, je pense que le, le coach aurait dit le, les concerner tous par moment, parce que la même équipe, depuis combien de temps on a eu la même équipe, depuis le début de la saison je, Ça marchait bien, tant mieux. Mais pour les concerner, il était toujours, il était important quand même de temps en temps, pour les concerner, de le mettre de temps en temps pour euh, les faire. Parce que c'est quelqu'un qui, qui sait tenir le ballon. À la fin, mais il n'a pas beaucoup joué et ça va être très compliqué, pour, à mon avis, hein, pour euh, atteindre et battre ce record. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment travailleur, très humble, il ne parle pas beaucoup, mais c'est un très grand bosseur et il aime beaucoup ce club. Du coup, tout Christophe. Si on lui en du... l'occasion, je pense qu'il aurait euh, tout fait pour le faire.
1: Du coup, Christophe, qui parle de record, dit. Une éventuelle prolongation, le contrat de Souleymane Kamara arrive euh, à son terme euh, d'ici mai-juin. Euh, ouais. Ses dernières performances, euh, du coup, relancent peut-être le, le débat, faut-il prolonger ou pas Souleymane Kamara
6: Non, mais c'est que là, franchement, pour l'amour qu'il a pour ce club, il y a un certain moment où, franchement, je pense que c'était pour le mettre aux oubliettes. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a marqué l'histoire du club et qui reste toujours performant, en tout cas qui reste toujours buteur, ça, c'est tout ce dont on a besoin. Et le mettre comme ça à l'écart depuis un certain nombre de temps, il y a, je pense, qu'il y a eu un traitement qui ne mérite pas, en tout cas tout ce qu'il a fait pour le club. Et du coup, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne, sais, je ne suis pas sûr qu'il ait envie encore de, 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 de reprendre. Euh, de rejouer une autre année de plus, en tout cas au club. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de jouer. Ça, c'est certain, parce que ça se sent. Il a encore envie de jouer au ballon. Et maintenant, il faudra peut-être mettre les mots ou les moyens qu'il faut pour euh, le convaincre à rester. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'il a envie de jouer.
1: Ouais, ce que j'essaie je, de, de comprendre un petit peu euh, dans, dans vos propos, Christophe, c'est que le fait qu'il n'ait pas autant joué qu'il le souhaiterait cette saison, ça l'a peut-être un peu froissé Mais On peut le comprendre aussi. Un joueur,
6: il est là pour jouer et pour ce club qu'il a tant aimé et qu'il aime encore tant Souley, pour rien au monde, il partira de ce club Il l'aime profondément Et Loulou le lui disait, on le lui ramait Il avait dit qu'il, bon, s'il avait à finir sa carrière, ce serait au MHC Mais le traitement qu'il a subi, je pense, n'était pas digne de ce qu'il a donné Et de ce qu'il a fait dans le club Voilà. Et donc, euh, je ne sais pas, mais j'espère, j'espère Et je, je lui en supplierai, parce que j'aime bien ce club aussi on aime bien Montpellier bon, on Reste
1: à, à la paillade, Soulé Une année de plus, pourquoi pas Bon, Merci en tout cas Christophe Merci à
6: vous et bonne continuation
1: Merci, bonne soirée du côté de, de Montpellier C'est intéressant ce que dit Christophe hein. C'est vrai que évidemment, tout supporter a envie de continuer à voir Soulé Il marque en plus Alors C'est vrai que moins que les autres années Mais euh, c'est vrai C'est vrai que ça, je le disais Maxime Reynaud, ces, ces dernières performances euh, relance, entre guillemets le, le débat sur la prolongation Ou non de, de Soulé ouais complètement, mais ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est on, on voit bien le, comment dire, la, la, la
3: difficulté entre la côte d'amour et ouais. les performances, et c'est toujours compliqué. Le, lui, l'entraîneur, il ne juge pas la côte d'amour pour faire jouer un joueur. Euh, je crois que Petar Skouletich avait une longueur d'avance, et à mon avis, elle ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, le rapport de force est inversé, on en a parlé. Mais et tant mieux pour, pour sous les mains de Kamara. Mais je, je crois que s'il ne continue pas à marquer sous le maillot de Montpellier, ben ça sera avec quelqu'un d'autre, c'est sûr.
1: Alors Je vais dresser une comparaison qui est peut-être pas très bonne, mais il y a eu à peu près le même cas avec euh, Mickaël Guigou ou Handball. Oui. Est-ce qu'au bout d'un moment, le cœur doit prendre la raison sur le sportif Même si pareil, Mickaël Guigou n'était pas non plus à mettre à la cave et il avait encore de, de très bonnes performances. Mais est-ce qu'on peut encore prendre en considération dans le monde du foot d'aujourd'hui, la passion, le club et, et l'histoire au moment de prolonger ou non un joueur
4: c'est pas évident. Euh, en fait, euh, je pense que même la plupart des supporters l'an dernier, euh, si on leur avait posé la question, étaient presque, étaient plutôt contre. En fait, la prolongation de Souleymane Camara. Enfin, ça serait mentir de dire l'inverse. Parce que je, on a beau de supporter on est quand même rationnel. Euh, mais là, en fait, l'argument la, de poids, c'est ses performances. Là, il est bon. Donc, c'est ça qui pose vraiment la question. Euh, et c'est vrai que là, on est. C'est vraiment très difficile de, de se positionner euh, euh, si on veut être rationnel, euh, Ce que tu disais un peu Maxime. Euh, parce qu'on euh, ne sait pas vraiment, il est quand même âgé, euh, il, a, il, il a eu un début de saison compliqué, compliqué. Euh, il y a les jeunes qui poussent, euh, donc c'est vraiment un sujet qui est très difficile et avoir un avis tranché dessus, euh, c'est presque d'avoir des raisons.
1: Le cœur ou la raison, mmh.
4: quoi, quasiment, il
1: ouais, tourné. Tout dépend
4: également
5: de ce que Suleiman Kamara accepte. Euh, S'il accepte de, de continuer, on va dire, cette transition tout en douceur, euh, donc de jouer rarement. Peut-être que le club sera plus enclin à le prolonger que s'il réclame peut-être un petit peu plus de temps de jeu. Ce que Christophe disait, chaque joueur a envie d'être sur le terrain. Évidemment, chaque joueur a envie d'être sur le terrain. Après, il y a des statuts dans un groupe. Euh, et on sait très bien que Laborde et l'or et Skouletic il y a encore quelques semaines, Était au-dessus de Kamara voilà donc il y a des statuts il faut prendre en, en compte tout ça voir quelle est l'envie le, de Camara voir l'envie du club et, mais c'est sûr que ça va être un, un sujet épineux des prochaines semaines et clair. si Europilia euh, Souleymane Camara peut apporter
1: beaucoup ah, complètement. lui a joué la Ligue des Champions il sait ce que c'est les ambiances dans la gestion du groupe ouais. Voilà, de ne pas être favori d'arriver dans une poule euh, bon il aura, là il y aura les tours qualificatifs mais d'arriver peut-être ultra ou euh, outsider dans des rencontres donc lui lui ouais. connaît aussi cette passion-là cette, passion cette ferveur-là et,
3: et tu as besoin, et tu as besoin je pense d'espèces de, de garde fous un Bien petit sûr. peu de, 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 de patron comme ça, dans, dans un groupe je rebondis sur, ce que, sur la réponse de Souleymane Kamara, le secret de sa longévité c'est mm -hmm. Vito, ce qui est très drôle c'est qu'à chaque fois qu'on parle à un joueur de, de l'effectif du Montpellier de Vittorino Hilton par exemple, on en a beaucoup parlé pendant une période, chaque fois il renvoie vers Souley Camara, aussi, ouais. donc c'est pas un hasard tu as besoin aussi de, de ces espèces de chevilles ouvrières dans un groupe de...
1: Oui puis mine de rien l'histoire dans un club quand, on... ouais. Ouais, ouais, ben quand je on, pense que les, les joueurs les nouveaux arrivants sont dans un vestiaire ouais. il faut comme tu disais Maxime ouais. qu'il y des garde -fous. Et puis Camara Hilton, c'est loulou aussi. Ça fait partie des,
5: des derniers témoins, on va dire, de cette époque euh, bah, nostalgique. C'est le titre. Voilà, ouais. exactement. C'est les deux derniers du titre. Voilà. Donc ça, ça, ça joue aussi dans le cœur des supporters. Ça, c'est clair.
1: 18h45. Dans un instant, on fait une petite parenthèse Béziers, parce que ça a pas mal chauffé du côté de la Méditerranée euh, vendredi soir. Et puis on parle de l'avenir du Montpellier-Hérault et ce déplacement à la Méno samedi soir.
4: Six mois après les inondations meurtrières, les radios de France Bleu en Occitanie continuent de s'engager auprès des sinistrés de l'Aude. Le travail des assurances, les actions des pouvoirs publics,
1: la solidarité. France Bleu donne la parole aux habitants. Ce mardi, matinée spéciale en direct de Trèbes et Villegayenc, au cœur de l'Aude sur
4: France Bleu Hérault et sur toutes les France Bleu en Occitanie. Plus d'infos, francebleu.fr
2: Attention, concentration, sommeil Que révèlent les sciences du cerveau aujourd'hui France Inter et la Massif vous proposent Un cycle de conférences autour du cerveau Animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache Prochain rendez-vous
3: le jeudi 18 avril à 20h Pour découvrir les mystères du sommeil
2: En direct dans vos salles de cinéma Méga-CGR-LAT Informations et réservations sur franceinter.fr France Inter, une radio de Radio France
1: En partenariat avec la Massif Massif <rires> essentiel pour moi.
0: 18h, 19h, tribune, tribune. Bleu. Romain
1: Bercher. 18h47, dernière partie de cette émission euh, Tribune Bleue. Après 19h, vous retrouvez bien évidemment France Bleu Soir en compagnie de Béranger Tournier, Maxime Renault de Midi Libre et Corentin Pastoré d'AllezPayade.com. Messieurs, ça a chauffé. Alors, pas seulement euh, du côté de, du stade de la Mosson pour cette victoire euh, des Montpellierins contre Toulouse, mais du côté de nos amis de Béziers, les footballeurs en Ligue 2. Ça se complique sérieusement. C'est pas Béranger Tournier qui me dira le contraire. Après la défaite contre la Lanterne Rouge vendredi soir euh, au stade de la Méditerranée, Béziers qui reste englué à cette 19e place 5 points de Nancy le barragiste il y a un béziers Nancy qui se profile à la Méditerranée
6: on à la dernière on journée laisse
1: présager que ça pourrait signifier une finale ça ce serait ]ant... bien ça voudrait dire qu'ils sont encore dans le coup en tout cas quasiment pour le pour le barrage écoutons Mathieu Chabert alors
8: j'ai deux sons à vous proposer de Mathieu Chabert déjà euh, sur sa réaction après le match Croyez pas que c'est volontaire, c'est surtout ça, voilà. Croyez pas que c'est volontaire, croyez pas que c'est fait exprès, c'est des garçons qui sont malheureux, c'est des garçons qui pleurent dans le vestiaire, voilà. Venez, il faut, il faut que les gens ils viennent voir l'état où ils sont les joueurs. Parce que, je vais vous le dire, derrière son clavier, c'est facile de critiquer, de dire qu'on ferait mieux. Mais il faut venir, il faut venir voir les joueurs qui travaillent le matin. Il faut venir, attention. Hein. Attention, il y a des métiers beaucoup plus difficiles que le nôtre, on fait le plus beau métier du monde, et c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher, c'est pour ça qu'on veut pas lâcher, et je vous garantis qu'on lâchera pas. Après oui, il ben, y, y a beaucoup d'entraîneurs, vous savez, dans le football, mais quand il faut y mettre la tête dedans, il n'y a pas grand monde.
1: Pas grand monde, évidemment, pour euh, être derrière euh, Béziers, et justement, quand on lui pose la question de savoir si cette défaite signifiait ou pas une, une redescente euh, en national, eh bien, euh, Mathieu Chabert,
8: toujours combatif, ne lâche rien, c'est vrai que mathématiquement, c'est pas fini. « Il n'y a personne qui me fera lâcher parce que nous on y est, nous on y est dedans, nous on y est dedans. Dans les tribunes, il y a des supporters, il y a des gens qui, qui adorent le club, il y a des gens qui se battent pour le club, il y a des gens qui vivent pour ça, il y a des bénévoles qui sont toujours là, qui travaillent et c'est au moins pour ces gens-là et pour les vrais supporters, pour les vrais supporters. » Alors attention. On est un petit club hein. Je vous le dis hein, Aujourd'hui On me dit Tu te coupes le petit doigt On te coupe le petit doigt Là vous me mettez Un coup de, de couteau Vous me coupez le petit doigt Et vous me dites T'es maintenu ben, Allez-y Coupez-moi le petit doigt Je vous le dis Je suis prêt à le faire Je plaisante pas Je vous garantis Que quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Le club De cette saison Terrible Pour l'instant Il a un sorti agrandi
1: alors on sent évidemment l'émotion dans la voix de Mathieu Chabert après cette défaite. Il y a eu des larmes. Béranger Tournier vendredi au stade de la Méditerranée parmi les quelques membres de l'encadrement de l'AS Béziers Foot. Ça semble quand même
5: un petit peu compliqué là pour Béziers. Ouais, C'était un match très particulier. Vous y étiez bon. Si on parle sportivement. C'est sûrement leur plus mauvais match de la saison, hein, où ils ont, ils ont, ils, étaient pas, tout simplement. Euh, est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est la peur? Euh, je sais pas. Sûrement qu'en tout cas, en tout cas, il y a eu, euh, cette peur, elle a joué un rôle très important parce que c'était vraiment la finale. C'est-à-dire qu'en plus, il y a beaucoup de regrets parce que s'il y avait une victoire au bout face à lanterne rouge, Béziers revenait à seulement deux points de Nancy. Parce que Nancy perdait, exactement. Dans le même temps. Nancy et Sochaux ont perdu dans le même temps. Ça laisse d'autant plus de, de, regrets. Voilà, c'est, on a entendu la réaction de Mathieu Chabert. il est, il est moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu. Euh... On le sent atteint personnellement Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. C'était vraiment très difficile. Il... il vit des moments qui ne sont voilà, pas simples du tout, comme les joueurs. Mais lui, forcément, parce qu'il est en première ligne, hein, quand... quand une équipe gagne, ce sont les joueurs, quand une équipe perd, c'est l'entraîneur, on le sait. Voilà, ça va être très, très, très difficile. Euh... Bon, mathématiquement, il n'y a rien qui est perdu. Euh... Là, il y a Valenciennes qui se profile, vendredi prochain le de Ligue 2. C'est ça. S'il n'y a pas un résultat à Valenciennes, euh, ça, deviendra déjà, ça deviendra très compliqué. Déjà que c'est compliqué, là, ça deviendra très, très, très compliqué.
1: Messieurs, votre regard sur la saison de, de Béziers et, et les mots de, de Mathieu oui. Chabert, hein. c'est compliqué quand un entraîneur se sent euh, touché. On ne l'a pas diffusé, mais Mathieu Chabert expliquait qu'il s'est fait insulter au stade mmh. de la Méditerranée par ses propres supporters. C'est des... un pur bitérois, il faut le rappeler. Voilà, c'est vraiment quelqu'un vrai. qui vit intensément cette. Euh, cette épopée. Et qui était l'entraîneur, il faut le rappeler aussi, de la montée de National vers mmh. la Ligue 2, il n'y a pas plus d'un an. C'est compliqué, hein, ces, ces ambiances ouais. post-montée, et le, le passage amateur professionnel est compliqué. Mais Tu,
3: tu, tu passes d'une euphorie incroyable et je suis bien placé pour le, pour le savoir. Le petit, point, euh, le, le
1: petit point Aveyron. Le, le petit point Rodez
3: <rire> qui, qui, qui va être champion de, de National et qui va monter en, en Ligue 2. Et derrière, la Ligue 2 est un autre monde et, et, ouais. tu, peux, et tu peux redescendre dans la cave et, et ça peut faire mal à Tête et, et perdre un petit peu la raison à des supporters qui oublient euh, ce que, ce que l'on fait vivre ces gens-là. Et je trouve que dans la voix de Mathieu Chabert, c'est touchant, quoi. Parce ouais. qu'on sent toute la difficulté de ce métier qui est.
4: qui, ouais, qui, qui et beaucoup viol, de souffrance hein. en ce moment, beaucoup de souffrance, ouais, bien
1: sûr. Le supporter montpellierin, Corentin, est, est touché par ce qui se passe à Béziers
4: Ah oui, d'autant plus que j'ai suivi quelques matchs, euh, notamment euh, j'étais allé voir le. Béziers-Lorient, et j'ai l'impression que ce Béziers-Lorient est synonyme de toute la saison, c'est-à-dire une énorme désillusion. Béziers qui, qui propose des choses et qui finalement s'effondre assez injustement. Et c'est, je pense aussi c'est ça qui rend les biterrois amers. C'est ce début de saison qui a été de qualité et qui n'a pas été concrétisé. C'est marrant la, la, le parallèle que vous dressez, Maxime Reynaud, entre le passage...
1: Amateur, euh, monde professionnel. Je pense que le début de saison de Béziers a été plombé par cette histoire de, de stade. Déjà, ils ont ouais, joué il les matchs à Montpellier, la pelouse. Et ça, il y a eu prendre... le match reporté de Lens également.
5: Ça oui. devait être la très grande fête un samedi ouais. après-midi retransmis sur à la télévision. Mille, Mille supporters à Lens. supporters lensois, énorme, plusieurs milliers de Bitérois qui étaient attendus. Et deux heures avant la Ligue,
1: qui annule le, le match. C'est vrai que il y, y a eu beaucoup 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 d'événements comme ça. ça ce, ce parallèle, ça me fait penser, Maxime, vous parliez donc de, de Rodez hein, qui monte en Ligue 2 et qui va donc jouer ses matchs pendant trois mois à Bastia.
3: A priori, on va on va garder. 90-95% de, de chances de, de jouer à Bastia. C'est
1: compliqué quand même. Hein, C'est début ah, de saison. C'est super compliqué. C'est ouais.
3: super compliqué et. et parce qu'on on le rappelle, le stade n'est pas au normand. Hein, le, le stade de, de Rodez date des années 60 ou 50, et donc c'est un petit peu compliqué de jouer en Ligue 2 euh, là-bas. Mais, mais ça illustre totalement le, le fossé, même le c'est un, un canyon entre entre le national et, et la Ligue 2, et que ça soit pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour le public,
5: pour mmh. pour, pour le, le ça, club. qu'il il a du
1: créer une vraie entreprise, exactement, embaucher exactement. des salariés. Exactement. La, le, le passage amateur-professionnel, c'est vraiment un gouffre.
5: D'où l'intérêt de la future euh, réforme, en tout cas par rapport à cette Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Il euh, faut professionnaliser absolument ce championnat Aujourd'hui national Parce que la, le fossé est beaucoup trop important On l'a vu l'année dernière Bourg qui monte en Ligue 2 Qui n'existe pas Même s'ils si, bon, vont, ils vont en barrage Mais quand on regarde ils se prenaient régulièrement 4-5 buts en championnat il y a vraiment trop de différences ouais, entre suis... les struc deux structures, c'est très compliqué. Mais je suis pas forcément euh, certain qu'en
3: créant une Ligue 3, on fasse pas, on fasse pas que reporter le problème. Oui, c'est possible, trois 3, bien en fait. sûr. Parce que le problème existe déjà. Pour l'avoir vécu euh, le, entre le CFA et le national, hmm. c'est
4: aussi un canyon, un autre canyon du, du foot français. Ouais, hein, ça c'est clair. Entre, entre les deux. Ce qui, est, ce qui est dur dans ces histoires de montée, c'est qu'au début, on monte en Ligue 2, on se dit on n'a rien à perdre, c'est super et tout. Et en finale, on se rend compte qu'en fait, oui, on a, on a à perdre une descente, c'est quand même quelque chose de très dur, même si en soi, cette saison devrait être une fête. Et euh, je rebondis aussi sur, sur cette histoire de national. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de clubs passés par le national qui ont fait faillite, qui, qui descendent en Ligue 2, qui font faillite après, c'est quelque chose de. Fou. Ouais. Et d'où l'intérêt de, euh, de, de, de préparer la suite, parce qu'il faudrait suivre
5: l'exemple, certains supporters en parlent justement, suivre l'exemple d'Orléans. Ils sont montés en Ligue 2, ils n'ont pas réussi, euh, ils sont montés donc il y a quelques années, ils n'ont pas réussi à passer ce cap. Donc, du coup, ils sont redescendus en National, mais ils ont tiré, justement, toutes les, toutes, toutes, toutes les conséquences de toutes les erreurs qu'ils ont fait. Parce qu'encore une fois, il y a une différence tellement abyssale. Ils ont tiré les conséquences, et ils sont revenus plus forts, et aujourd'hui, ils sont installés depuis quelques années maintenant en Ligue 2. Il faut absolument tirer les erreurs de ce qui. Voilà. Tirer les conséquences de ce qui a été bien fait, de ce qui a été moins bien fait, pour essayer de revenir. 18h55. Oui, Maxime.
3: Euh, je voulais juste poser une question à, à Béranger. Est-ce que Béziers était réellement préparé à la Ligue 2 Parce que on se souvient de la, la saison dernière de National, personne ne les voyait monter.
5: C'était Rodez qui devait y aller déjà. Ils étaient 17e. <rire> <et> ils, <rire> <le> ouais. <rire> ils étaient premiers non relégables à la Trêve. Béziers. Ouais. Voilà. Donc c'est dire euh, voilà. tout ce qui s'est passé. Ça allait très très vite. Ils ont fait une deuxième partie de saison de feu. Après voilà, cette saison ils ont essayé de faire les choses, on va dire euh, bien. Mais après. Ils, c'est le plus petit budget. La moyenne donc, du budget en, national, en Ligue 2, elle est à 14 millions. Eux, ils sont à peine à 6 millions. Donc, ils ont, voilà, il y a eu ce très bon début de saison qui a un petit peu masqué, on va dire, ça a été l'arbre un petit peu qui a caché la forêt, mais la différence est vraiment importante.
1: Voilà. 18h56, deux minutes encore, messieurs, pour parler, eh bien, des footballeurs Montpellierains On l'a compris, donc, ce déplacement costaud à la méno, euh, samedi, euh, décisif pour, euh, eh bien, d'aller décrocher l'Europe. Je vais vous faire réagir sur une phrase qu'a dit Laurent Nicolin dans les colonnes de Midi Libre dimanche, donc, avant la victoire contre Toulouse. Au regard du budget, ça serait un miracle d'être en Europe. Bon, comment vous vous percevez cette phrase Ouais, il n'a pas tort. Il fait dégonfler un peu la, la pression. Il pas, la
3: communication. Ouais, il a pas tort et d'une certaine manière, c'est je, je pense que c'est bon, pour se prémunir un petit peu d'une certaine manière. Il prépare
1: un peu le, le, un éventuel une éventuelle non qualification. Oui, oui, peut-être. Ouais, Corentin, d'accord. D'accord avec ça. D'accord avec, avec ça. D'accord avec ça. Vous la sentez la, la finale venir euh, à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne On se dit que quand on regarde le calendrier, alors certes, il y a le dernier match à Marseille. Ouais, moi, je vois plus la finale au vélo droit. Exactement. Euh, beau match. Ça sera encore incertain jusqu'au dernier match sous les mannequins à 89e. <rire> L'avenir européen de Montpellier sera incertain jusqu'à la 38e journée.
3: Ce championnat est tellement étrange que j'ai l'impression que jusqu'au bout, on ne saura pas. Mais on, on saura peut-être qu'à la dernière journée, allez, à la tant dernière, dernière peut-être. Oui,
4: Marseille, peut-être. Je suis encore d'accord, mais il y a quelque chose qui est, qui est important c'est que ce, dé, ce déplacement au vélodrome, à mon avis, il y a beaucoup de supporters montpelliérains qui voudront le faire. Et on espère qu'ils pourront être présents et en nombre. L'année dernière, c'était interdit. Euh, Il me semble, semble que c'était autorisé, mais on ne pouvait pas y aller en voiture en fait. Oui, voilà, pardon, c'était euh, en bus. Conditionné, avait... comme, à, comme à, à
1: Nice, avec oui. un certain nombre de, de supporters bien de encadrés, rendez-vous au péage un petit oui. peu avant la ville et puis euh, le, le déplacement encadré. Oui, et je pense que de nombreux supporters payadins se feraient un grand
5: plaisir de doucher, euh, de, de coiffer l'OM sur le poteau à la dernière journée. Oh, hein, tu peux dire doucher euh... aussi. Toucher hein. ouais, aussi, <rire> doucher. Serait... Bon,
1: vous la voulez pas, ma finale à Saint-Etienne et... Face à Jean-Louis Gasset <rire> Ah oui, c'est
5: vrai. L'histoire serait belle. Et Rémi Cabella. Et, Rémi Cabella. et Rémi Cabella. Tout à fait. Et Gislain
1: Printemps. Et Gislain Printemps.
5: <rire> oui, Béranger Tournier, non, vous Et j'aimerais juste également dire que, juste un tout petit mot sur 7, qui va jouer un match très important samedi. Euh, ils sont à trois points, euh, 2 points, pardon, du leader. En et, National 2. Et en National 2, exactement. Ils vont recevoir Moulin, qui est un concurrent direct. Il reste 5 matchs et tout est possible pour la montée en National pour 7. Donc tous au stade Louis-Michel, quoi vous avez tout compris vraiment.
1: et on salue Nicolas Guibald qui est un amoureux de cette émission qui la réécoute régulièrement podcast tous les soirs FC7.
3: le petit message <rire> non non non, pas de, pas de message juste pour ça me revient je, ce que je voulais dire par rapport à Laurent Nicolas, par rapport à ses propos de ce week-end c'est qu'il l'a toujours dit que ce sera un miracle il l'a toujours dit parce que je me souviens d'une interview avec lui en décembre où il disait déjà, où il disait et déjà, il a pas tort. on n'a jamais dit, bien sûr, voilà, mais enfin, c'est juste pour, pour replacer euh, dans le contexte de la saison. Au
1: cylindré. merci euh, beaucoup messieurs, merci euh, Maxime Reynaud, Béranger Tournier de Midi Libre et euh, Corentin Pastoret d'Alépaïa.com.